0: Hej! Välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Här nu är, vi är inne på nummer fem utav tretton stycken ämnen som vi kallar för grundbultar. så på något vis får vara det som får stadfästa hur vi vill liksom skapa lärjungar, atmosfär, Jesuscentrerad fokuserad, andefylld församling mitt i Göteborg här i Linnea-kyrkan. <hör> alltså, prata om det här. Nu skulle, man skulle bara vilja prata om... En sak liksom. Kraften vi kan gå ut i den liksom och så där. Men, men någonstans så, så, så är det mer en heligande mer, och när man förbereder det här så bara känner man ibland att jag skulle ju bara vilja gasa hela vägen <laughs> för det är så kraftfullt och det är så härligt och det är så underbart att få tala om den heligande liksom och få kunna nästan komma till plats kom igen nu, nu är vi bara ännu mer fyllda med den heligande men så, det finns alltså mycket som man vill baka in, om vi ska ha det här som någon form utav, av, 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 av teologi för vad vi står, var vi hur vi tänker runt omkring den heliga ande. Så det blir lite både predikan men också lite, lite utav, av, av liksom några bibeltexter som vi stannar upp vid. Och, och sådär. Men jag tänker eftersom du är med i en församling som talar relativt ofta om den heliga ande. Så tänker jag att du är väl familjär med begreppet pingsdagen och det är i apostelgärningarna två som vi kan läsa, läsa om det. Eh, hur anden blir utgjuten i enlighet med det löfte som fanns i profeten Joel. Så när anden faller efter att Jesus har lovat det eh, han vandrar 40 dagar här på jorden och så har du himmelsfärden och sen så eh, under den tiden som han vandrade här under de dagarna så säger han att men vänta i Jerusalem. Det ska komma ett tillfälle då anden blir utgjuten. Utgjuten. Jag tror inte de greppar och förstår riktigt vad det är som kommer hända. Men någonstans så dröjer de kvar i någon form av kanske frustration, rädsla, fruktan och längtan. Vad är det han pratar om ska hända som vi inte riktigt förstår men som har skapat någon form av att vi vill vara med i det här. Vi vill dröja kvar och vi vill stanna kvar. Så kommer pinsdagen, och på pinsdagen så ställer sig Petrus tillsammans med de andra elva upp, och så börjar han att predika. Och han säger att det som jag har läst i profeten Joel, det är det som nu går i uppfyllelse. De är inte fulla på vin, för det är bara den tredje timmen. Utan det som händer nu är att Gud har låtit hans heliga ande komma över allt kött. Jesus Kristus har dött, han har uppstått och nu finns möjligheten. För dig och mig som kärl till den levande guden genom bekännelse utav att vi tror att Jesus är Herre och Frälsare möjligheten finns från den dagen att var och en kan bli fylld och uppfylld med den heliga ande och det händer där och de har inte funderat ut det här det är inte så att Petrus har suttit hemma och planerat en predikan och tänkt att nu så, nu så gör den här bästa predikan för om det här händer för jag tror inte han hade en aning om hur det skulle ske de hade nog sina funderingar för han hade pratat om den heliga ande och jag kan tänka mig att en av skriftställena som de hade pratat om är från Joel så det är ju inte orimligt att de hade pratat om det att han kanske till och med hade något förberett men det vet vi inte. Men det var i alla fall ingen predikan på ett papper. Utan där och då när det händer så spritter det till i Petrus. De har varit rädda, skymundan, inte väga, velat liksom göra speciellt mycket gehör om sig själva ute på stan utan lite förvirrade men helt plötsligt så spritter det till i varje liten cell av hans kropp. Och han ställer sig upp och han provar och börja proklamera evangelium ifrån tårna ända uppe i huvudet och han gör det med sån kraftfullhet att det finns inte någon som kan tvivla på det det slutar här med att ur i hela världen då blir man frälst, det är vad som händer det händer någonting i deras hjärta när han talar frimodighet led av den heliga ande så låter folket som är där sina hjärtan att explodera och öppna sig inför den levande guden och säga hur gör vi, han säger låt det döpas och alla ni som låter det döpas står det Få ta emot den heliga ande som en gåva. Så du kan inte förtjäna det. Du kan inte säga att ja, men jag har varit så fruktansvärt god och bra kristen. Så att det är nog dags för mig att få lite mer av den heliga ande. Du blir frälst genom en gåva. Han har gjort allting för dig. Du har kopplat in tro till, till det. Och där finns frälsningen. Samma sak här det här. Det enda du kan tillföra till ditt andedop är att du går ner i vatten. Och att du omvänder dig. Men du kan inte göra någonting för att förtjäna att bli fylld av den. Nu vet att när jag, när jag talar om liksom våra grundbultar här så, så, så går jag alltid tillbaka till varför jag tror på Bibeln. Det är för att Jesus undervisade från Bibeln. Jag är inte, jag, Jesus undervisade från Bibeln. Det, och det, om du vill Den predikan är inte uppe än, va? Den som var förra söndagen. Nej, men den kommer upp imorgon då. Så, så den, den, där kan du gå hur vi ser på varför vi, varför vi har det här som den högsta auktoriteten. Eh, och en av punkterna som du behöver att Jesus själv undervisade från den. Det kan göra att jag kapitulerar i skriften. Hela gamla testamentet, Jesus bekräftar både lagen, profeterna, saltaren. Han säger att från Abels blod till Zakaria blod innebär alla de historiska böckerna som finns i Bibeln. Han liksom säger att detta är autentiskt. Detta är menat att finnas till os för uppfostran, undervisning, allting det som vi behöver för det liv som vi ska leva. Han är nu det levande brödet och därifrån får vi det. Så på samma sätt som jag poängterar Jesus för att jag tror, Jesus, jag tror, ju, så här brukar jag med säga för dig som är ny här, det vill säga att jag, evangelierna fanns ju inte innan korset. Korset finns först och så har evangelierna blivit till är du med? så innan evangelierna blev nedskrivna så kunde du bli frälst. För att ha, det som frälser är inte att evangelierna är nedskrivna, det är att han dog på ett kors och han uppstår ifrån det döda. Det är det som frälser. Sen så är vi evigt tacksamma till en heligande för att han har gett oss den här boken. den heliga ande har inspirerat evangelisterna, har inspirerat profeter, Paulus och så vidare till att skriva ner det här så att vi kan förstå det, så att vi kan tro, så som evangelisten Johannes säger, allt detta är nedskrivet för att vi ska kunna Tro. Så det börjar och det slutar med Jesus. Och samma sak är det i vårt liv med det heliga ande. Min absolut tyngsta punkt är när det kommer till att tro på den heliga ande är inte den erfarenhet som jag fick när jag, som jag kallar andedop. Den gången som jag fick förbön genom handpåläggning, handpåläggning är också någonting som är återkommande i apostelärningarna genom handpåläggning så fick de erfara den heliga ande. Det står att de börjar profetera och tala i tungor så den heliga ande blir utgjuten ifrån himmelen över deras liv. Frimodigt predikar dem och så lägger de händer på dem som de möter och de får ta emot den heligande. Jag har en sån erfarenhet när de la sina händer på mig och så spratt det till på hela insidan. och På det tillfället så flög jag i backen och förstörde min jeansjacka som var jättefin. och Jag, jag, så jag blev jag, jag gillar inte att förstöra kläder genom att man trillar på marken. Men jag tror faktiskt att det var nästan som... Liksom, jag kommer aldrig glömma det tillfället. För du vet, när man har en ny jeansjacka så vakar man över den. Mer än någonting. rör inte min Och när Ni som känner mig vet att när jag äter till exempel köttfärssås så brukar jag vända på min tröja. För det är bara... Är det är, det, är, det, är det regel. Liksom att jag kladda ner mig det är bara sånt som jag, så jag jag försöker vaka de här grejerna för jag vet hur kladdig jag är och så kladdar jag ner hela min jeansjacka. men efteråt så är det en av de sakerna som jag kommer ihåg väldigt tydligt med det tillfället jag vet inte ens om jag kommer ihåg det kanske annars men jag kommer ihåg det så väl för att jag kunde inte hejda mig i det som hände genom de människorna som la sina händer och så föll den heliga anden men det är inte därför som jag tror att du kan bli andedöpt För att jag har en erfarenhet Även om min erfarenhet bekräftar det som jag nu vill säga senare här är ni med mig? Så vi kan inte predika ut erfarenheter som en sanning Vi får hålla oss till någonting som är högre Och det som bygger sanningen kring den heligande Måste vara de orden som kommer ut ifrån han som är verklig för dig Och som är din mästare och som är din herre Det vill säga orden som kommer ut i Jesu mun Och allt folket sa amen Där har du någonting att bygga på för om du bygger det på mina erfarenheter så kommer du leta efter mina erfarenheter. Och det kommer inte leda dig långt. Men om du bygger det du längtar efter på det som Jesus säger så kommer det räcka hela vägen. Jag vill inte ha Lovisas erfarenheter, inte Kristoffers erfarenhet av den helgande Ni kan inspirera mig och det är väl fint. Men jag vill ha det som strömmar utifrån Jesu mun. Det Jesus säger om den heligande. Det han har lovat om den heligande. Jag vill ha alltihop som han säger. Är ni med mig på hur jag bygger det? Okej, okay. så. En sak som Jesus säger om den heligande. Från Johannes evangeliet kapitel 14. Han säger, om ni, om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Värde kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han ska förbli hos er och han ska vara i er. Låt det ligga kvar. För mig så, så säger det här det, det, säger, det säger många saker men vad jag skulle vilja dela med er är det är fantastiskt att en heligande är i er men det finns också någon form av en kollektiv smörjelse eller närvaro av Gud. Har ni hört det här bibelordet? Det två eller tre är samlade i mitt namn så jag är mitt ibland er. Han är mitt ibland oss men han är också i dig. Samtidigt som han är i dig så sitter han på tronen. Här så kan vi i alla fall säga att ni känner honom för han förblir hos er. Det är som att han är hos oss, gemensamt. Som om du och jag tillsammans kan uppleva hans närvaro. Och du kan känna och uppleva att du sitter ihop med bröderna ifrån Hörnö. Och vi kan känna att vi sitter ihop med Västerås och med Varberg. De kristna som finns, för vi sitter ihop det som vi kallar, eller Paulus säger, om lämmar, vi tillhör varandra. Genom den heliga andel så kan vi uppleva att vi hör ihop. Och när vi då möts, vi som hör ihop, så är det ju inte bara det av Gud som finns i dig som är närvarande i det här rummet. Utan det är ju det utav oss alla och den gemensamma längtan efter att få ha han mitt ibland oss som gör att när vi är tillsammans så är det en upplevelse som är för mer eller vidare den personliga erfarenheten du har utav att han är i dig. Det är som att jag kan förstå Gud mer om jag är med Immanuel och Elsa. Tillsammans så greppar vi ännu mer om vem Gud är och närvaron av honom blir ännu starkare för perspektiven är mer. Han är den samma men perspektiven i rummet är fler. Han är hos oss och han är er. Och det håller jag fast vid. För det är Jesus som säger det. Ja, men jag förstår inte det där. Ja, men det kan vi bara släppa. Men han har Jesus sagt det. Så funkar det. Och det är sant. Och det varaktigt. Och det har inte med min upplevelse att göra. Utan det är Jesus själv som säger det. Så vad du behöver göra om du ännu inte känner att du greppar och förstår om den heligaande, Det är att Jesus får bli ännu större i ditt liv. Så det är som Jesus säger får bli verkligt i ditt liv. Egentligen är det inte att söka så jättemycket mer efter den heligaande även om vi kan göra det. Utan det är ännu mer att söka efter vem Jesus är. Så Jesus inte är en i raden på din bokhylla utan han är överst på din bokhylla. Så det Jesus säger, det är det som är det centrala och det som är det viktiga. Och det är där din längtan förts efter mer utav Gud. Mer av den heliga ande. Ska du gå tillbaka en till? Så får vi med oss. Jag ska be fadern. Jesus är det som ber fadern. Så Jesus, lägg det här i bön. Jesus fortsätter att be för oss. Han sitter på faderns högra sida och han fortsätter att be. Jag ska be fadern och han ska ge er så jag ska be. Jag tror att detta är en pågående bön. Inte bara en bön en gång. Utan jag tror att det är en pågående bön. Fader i himlen, bara ge dem mer. Bara ge dem mer fader i himmelen jag sitter här och be. ber. inte bara om beskydd över Jakobs liv. Jag ber inte bara att han ska ha hälsa och att jag ber bara fyll Jakob med ännu mer av den heliga ande. Att det ligger i hans vilja. När Jesus ber så är det som, du vet, de är i takt och i ton och i harmoni med varandra. Det är ett pågående evigt samtal där du är på agendan. Där jag är på agendan. Där han längtar efter att få prata om dig och mig med fadern och där tala om vad skulle vilja se. Faden har sagt det och faden har placerat honom där för syftet. Och Jesus har villigt satt sig på den där tronen på hans sida för evigt som konungernas konung och herrarnas herre. För att vara medlaren och den stora förebedaren för dig. För att du ska få uppleva allting det som finns att få. Och en sak är han ber för dig om att den heliga ande ska få komma över ditt liv jag håller fast vid Jesu ord inte min erfarenhet min erfarenhet är nyckfull den fladdrar lite hit och dit men när jag får hålla fast vid Jesu ord så säger han här jag ber för dig till fadern om att han ska låta den här annan hjälpare komma och så säger han någonting vara hos er för alltid Amen Amen. Jesus säger ju när han ger missionsbefallningen och jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Han har redan talat, talat ut det. Innan det ens har hänt så har han talat ut det. Innan det var möjligt för han hade den nu bedytt att han skulle bo och leva tillsammans med oss på det sättet som denna annan hjälpare, precis så som Jesus för övrigt. Ingen annan hjälpare utan en annan hjälpare, så som Jesus är det det står. Då står det så här: Vidare på Johannes 14, vers 26: Men hjälparen, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Punkt. Bara låt den ligga där och bara, bara säga att om, om det är Jesus som säger det här. Jag behöver inte speciellt mycket mer. Du behöver inte ens pastor Karlsson eller pastor Olenius. Eller hur? Vad du behöver är den ande. Jesus, han ber att fadern ska sända. Anden kommer och ska alltid vara hos er. Vad Jesus säger är vad den här ska göra. Det är att den ska hjälpa dig och lära dig om allt. Du har den bästa läraren med dig hela tiden. Den bästa instruktören. Han som vet djupen på riktigt i Gud- det kan vi läsa om. Paulus förklarar ju det så fruktansvärt bra. Kan du låta den ligga kvar där, Matilda? Men Paulus undervisar så mycket, mycket bra i Korintsebrevet när han talar om att vi har fått anden av Gud för att vi ska veta vad det är vi har i Gud. Så du har fått för att du ska kunna veta. Inte gissa, inte liksom utan veta. Det är som att poletten tillsammans med den heliga ande kan trilla ner ifrån ditt huvud ner i ditt hjärta. Och landa på den insida och bara säga att jag tror och jag vet. Och så börjar den heliga ande undervisa dig om de gudshemligheter som finns i honom. Som kan bli klart, ljus, djupa och innerliga insikter om hans väldiga kärlek eviga nåd Amen så han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt han hittar inte på nya grejer utan han kör med det gamla det som håller det som kommer från Jesu mun återigen så går tillbaka och så kapitulera in inför Jesus. Och säger, Jesus, allting du har sagt. Heligande, hjälp mig. Heligande, lär mig. Heligande, undervisa mig. Allting det som kommer ur Jesu mun. Finns tillgängligt för dig och mig. genom den heligande. Nu har du fått Bibeln så det är underbart. Men kom ihåg att korset var innan. Sen kom evangelierna nedskrivna. Du kan... Få leva ett liv tillsammans med Gud. Där du är så fullständigt beroende av den heliga ande. Var tacksam för Bibeln och läs Bibeln varje dag. Det kan ni gå tillbaka på den predikan som var förra, förra veckan. Så förstår ni hur jag ser på den här. Men idag pratar jag inte om att du skulle läsa Bibeln. Idag pratar jag om att du med en heliga ande. Så den heliga ande är vad du behöver. Eller hur? Lika mycket som du behöver den här Och så lämnar vi det Du behöver den heliga ande full slut, punkt, slut Hela tiden, jämt och ständigt Och du behöver bara honom För det är han som ska lära er allt Så du och jag, vi behöver mer utav Den heliga ande För att Han har sagt det Inte för att jag säger det Inte för att du har upplevt det På ett tonårsläger Eller för att du har upplevt det När du är 45 år i en bönegrupp Nej för han har sagt det. För han har sagt det, för han har sagt det, för han har sagt det. Kan du få in det i ditt huvud så kommer tro och resa dig upp på vem han som har sagt är och han som vill vara närvarande, den heliga ande för att hjälpa dig att se det. Och du behöver den heliga ande helt enkelt för ditt kristna liv. Kan du se det här? Du behöver den heliga ande. Du kan liksom inte vara kristen, autentisk kristen utan den heliga ande. Det är omöjligt. Så om du inte har pratat än om och med den heliga ande så du behöver du börja prata med om den heliga ande. För du behöver han för ditt kristna liv. Det kristna livet går inte att leva utan den heliga ande. Men så är det med allt. Är det någon här inne som tycker om att laga jättemycket mat alla gånger? Hur mycket du än lagar utav fiskrätter, kycklingrätter, kötträtter, vegetariska rätter, banankakor och morotskakor, hur mycket den gör det så är det mat. Nåstan av ja, kaka också på slutet här men det är mat. Finns det någon här inne som är student och käka väldigt mycket nudlar? Ja, säkerligen. Det är mat. Det är en kycklingnudlar, det är biffnudlar men det är mat. Mat. Så det är mat. Alla är intresserade av mat. Men du kan bli jätteintresserad av mat. Och du kan ta reda på smaker. Och du kan ta reda på hur man gör såser. Och du kan ta reda på väldigt, väldigt mycket som gör att den där maten som du äter blir mer än mat. Det blir en hel dynamik i det. Det, blir en hel, det är klassskillnad. Det är som om det är förhöjning av hela upplevelsen att äta. Livet med Gud är där för alla som har blivit frälsta, tog emot Jesus som herre och frälsare. Men det går faktiskt att gå längre, djupare. Det går att komma högre, djupare, längre och bredare. Det finns ingen ände på vad den heliga ande vill låta dig förstå om vem Gud är och hans väldiga gärningar. Så den heliga ande hjälper dig och lär dig att smaka Gud rikare och bättre. Jesus säger det. Okej, så säger Jesus så här ifrån kapitel 16. Han säger så här: Men när han kommer, sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska, inte, han ska inte tala av sig själv, utan bara det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Det finns en profetisk dimension tillsammans med den heliga ande som inte finns utan den heliga ande. Så vi är ett profetiskt folk. För att vi har den heliga ande. Det här är en profetisk bok som talar rakt in i det som ska komma. Så tillsammans med den heliga ande så tar han av allting det Jesus har sagt. Och låter dig förstå allting. Och tillsammans med den heliga ande så kan du blicka in i allting det är som ska komma. Tillsammans med Jesus den heliga ande är han som plockar upp allting som är sant och låter det bli implanterat i ditt hjärta och den heliga är den som leder dig in i det som ska komma och undervisa dig och lära dig och uppfatta och förstå så du är del av ett profetiskt folk för du har en ande som riktar och pekar vidare och framåt djupare, längre högre, bredare Amen. Nästa vers. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så den heliga, allt som fadern har i mitt därför sörjer det att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så kan gå tillbaka till versen som var innan. Han ska förhärliga mig. Så när Jesus får vara, där den heliga anden får vara en, en som vi längtar efter och vill bli berikad av tillsammans med Gud, så är det alltid Jesus som blir förhärligad. Jesus vill bli upphöjd i ditt liv och då är det så att då behöver du den heliga anden. Är Jesus viktig för dig och du vill att han ska bli förhärlig, och i ditt liv så behöver du mer av den heliga ande. Inte mindre av den heliga ande. Vi, får inte bli, vi får inte prata för mycket om den heliga ande, för det är Jesus vi ska prata om. Du vet att om du pratar och du lever tillsammans med den heliga ande, den enda som blir förhelgad mer det är Jesus, inte du. Jesus blir förhelgad i dig när den heliga ande får vara närvarande. Det är som om att all uppmärksamhet är riktas rakt upp mot himmelen när den heliga ande får vara i ditt liv. Så du behöver, för att summera vad jag har sagt hittills, vi tar en punkt till så ska vi gå in i nattvarden här. Men vi har sagt där att Jesus säger att den heliga ande utgår från fadern i hans namn. Därför så tror jag och vi här som vill vara med i församlingen att vi kan ta emot och bli fyllda och döpta i den heliga ande för att Jesus säger det. Andras delet är att du behöver den heligande För att förstå allting det som finns och förstå om Gud Den heligande är det som undervisar dig och det som hjälper dig det tredje steget i det hela det blir att den heliga ande, du behöver honom för det finns en riktning framåt när den heliga ande är närvarande så sa jag här profetiskt, det riktar sig framåt utifrån det, den versen vi läste här, här i Johannes innan, så det riktar sig vidare framöver, han tar av det han har sagt och lärt och så pekar han vidare när den heliga ande är närvarande så brukar man ha mycket, mycket lättare att tro på Jesu andra tillkommelse man väntar på att Jesus ska komma tillbaka den heliga ande ja, du lyfter blicken ifrån att allting handlar om det som är runt omkring dig av det fysiska när den heliga ande får vara närvarande det, eftersom vi då blir det profetiska folket så blickar vi mot det evighetshopp inte bara hoppet för imorgon och hoppet för ett bättre liv här utan hoppet, det evighetshoppet det verkliga hoppet, det hoppet som är bortanför allting av den fysiska verklighet som vi har det eviga hoppet som sträcker sig ända in i evigheten, när det får vara sådär självklart att det finns så kommer du att förhålla dig till livet som du har runt omkring dig på ett helt annat sätt han hjälper dig den heligande att blicka rakt in i det allra heligaste så det, det var ungefär fyra punkter, det gick lite snabbt men det finns att lyssna på sen jag kan, vi, någon gång, vi har ju det här nedskrivet. Går du med, går du med i en sällgrupp så finns allting nedskrivet. Då har vi suttit och skrivit ner både det intro, alla Bibelversar, det finns frågor på dem. Det finns liksom för dig som vill ha sällgruppledare, finns lite utläggning om varför vi tycker som vi tänker. Och så finns det: det är ganska gediget ändå. Jag vet inte hur många sidor är det. 20 sidor med då 13 rubriker, indelat på, indelat på lite olika saker. Där. Så det finns ändå någonting så, så du. Jag babblar inte bara. Ja. om det var någon som trodde att jag bara babblade. Okej, en vers till och sen ska vi gå in i nattvardan. <kör> jag, vill, jag måste ändå nämna det här. Nästa söndag, by the way, så ska vi prata om det här nästan hela vägen. Då ska vi prata om gåvorna. Och det är liksom det är hur, hur gåvorna fungerar. och Vi vill få se hur gåvorna är funktion i församlingen och, och så vidare. Men om du behöver den heliga ande för att kunna förstå vem Gud är på insidan och på utsidan mitt ibland oss och i oss så behöver du också den heliga ande men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns när den heliga ande kommer över ska ni få kraft vet du vad? Så här, ligger, så här ligger det till. och Jag, jag vill inte slå på någon annan. Och jag, skulle jag kunna slå på mig själv, så jag slagit på mig själv. Jag kan, jag kan hitta ett sätt mitt när jag pratar jag kan slå på, slå på mig själv i, i detta. Det brukar bli bäst. Jo, jag kan, vi kan göra så här. Vi har ju ett kafé här nere och vi har lite andra olika saker som vi gör som det bara umgås generellt och möts för att det är bra och för att det är trevligt. Det behöver du inte, den heliga ande för att göra. Det kan vi göra, det, det, det är det mest liksom, basala som en människa kan göra Att bara vara allmänt trevlig och umgås med människor Och ha det allmänt trevligt, tycker du om fotboll, så går på fotboll jätteskog Tycker du att grilla är roligt, är du brännboll eller vad det nu än må vara Eller hur? Det, det, det. Vara otrevlig är inte normalt Det är inte det som vi ska vara i alla fall Sen finns det vissa som är det eller hur? Ensamna är vi inte skapade för att vara, utan vi är skapade för att vara i relation med varandra. Men han har gjort det så förunligt, så det ligger inte bara hos de kristna att gilla umgås. Utan det gör alla människor, för alla är skapade till Guds avbild. Den som är frälst och den som inte är frälst. Så alla tillgång med att umgås. Det ligger som en kollektiv välsignelse över oss. Att alla människor så gott som alla gillar att umgås på ett eller annat sätt. Och vi behöver varandra, närhet och sådana saker. När Bibeln pratar om att anden blir utgiven och vi kallade ut ur och in i det som Bibeln pratar om, kononia, det vill säga vad är vår andliga gemenskap så är det till för ett syfte och det är att vinna den här världen. Det är därför vi finns till som församling. För att åskådliggöra Kristus i den här världen. Så när kyrka blir för mycket kaffe och när kyrka blir för mycket musikal eller kyrka blir för mycket vad det nu än må vara för någonting så är vi inte längre kyrka. Det ser ut som kyrka. Ja, men vi är inte längre kyrka. Det inte enligt vad Nya Testamentet säger vad kyrka är. Och Det är ju jättebra. De största kyrkorna som vi har är fantastiskt duktiga på att göra konserter. Och jag tror jag att de tänker så här Konserter gör vi bara för att dra hit människor Och så här bygger vi församling Så man inte tänker att konserterna är församling Så tänker jag att de använder sig Utav sina lokaler för att dra dit människor och allt, och man tänker, Att vi har konserter lite då och då Det är inte det som är församlingen Men vi använder oss utav det Så skapar man här församlingen Så man är tydlig med vad församlingen är vår uppgift Det är att vinna världen Jesus när han gör sin uppdragsförklaring, en program, pro, programförklaring i Lukas 4 så säger han, en heliga är över mig. Guds ande är över mig. Han har smått mig till att predika evangelium. Predika det glada budskapet. Så Jesus förklarar sin egen, sitt eget program och varför han kom. Och så säger han, ni behöver stanna för ni behöver få kraft så att ni kan vara mina vittnen. Så överlämnar han det till dig och mig. När han sätter sig på faderns högra sida. Att åskådliggöra han i den här världen. Och det klarar du inte utan den heliga ande. Amen. Nu ber vi en bön och så går vi in i nattvarden. Jag tackar dig fader i himmelen för den här stunden tillsammans idag. När jag får tala om den ande som utgår ifrån dig i Jesu namn. Vi behöver mer av den heliga så när vi idag möts vid det dukade bordet och celebrerar våran mästares död och uppståndelse. Och när vi sänjer tillfälle för förbörn och vi har renat oss i blodet och funnit gemenskap med dig och med dina heliga på den här platsen så ber vi, låt din ande få falla. Låt din ande få bli utgjuten. Låt din ande få inspirera oss på insidan, tända hopp, tända liv. Heliga ande, kom och ta över igen och igen och igen och igen. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss.